0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum ersten Österreich Grand Prix, um genau zu sein, zum Grand Prix in der Steiermark, was ja der gleiche Kurs ist. Und äh, ja, das Rennen war vielleicht nicht eins von der Sorte, wo man sich besonders lange dran erinnert. Redestoff gibt es, wie immer, trotzdem an meiner Seite, der Dave. Hallo. Moin moin.
1: Ja, leider äh, ein, ich hab's. Ein unaufgeregtes Rennen genannt.
0: Ähm, oh, das ist eine schöne Beschreibung.
1: Ja, war wenig los auf der Strecke, also ein bisschen chaotisch in den ersten ein, zwei Runden, danach hat sich das alles stark sortiert. Da gab es noch so ein, zwei äh, Aufholjagden, die sehr unter dem Radar gelaufen sind und äh, am Ende nach 70 Runden, 71 Runden waren alle im Ziel. Oder fast alle nach 71. Na ja, außer zwei. Die meisten ähm, nach 70
0: Runden. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den DNFern an. Äh, oder hast du irgendwas zum Quali oder an? Nee, da kommen wir später noch zu. Äh, ja, Pierre Gasly im Alpha Tauri. Puh, ja, Qualifying war, glaube ich, ganz gut. Äh, wo ist er gestartet? P5 oder sowas und um die Gegend? Haut das hin? Äh, ja, irgendwie so in der Richtung. P6, P5. Ja, ja so, so da die Gegend. Ich kann es gerade leider nicht genau sagen. Hatte dann in Runde P6. 1 ein P6, danke. in Runde 1 einen kleinen Kontakt mit Charles Leclerc, das war wirklich ein winziges Ding und das hat den, dem Reifen dann schon geschadet, also die haben sich ganz 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 leicht berührt, bei Leclerc hat tatsächlich dann noch den, den Frontflügel kaputt gemacht bei Gasly äh, hat es ja wirklich alles zerstört da fragt man sich dann allerdings auch wie schnell ist der eigentlich danach noch gefahren, weil das war ja komplett zerfetzt der gesamte Reifen und die Aufhängung ja, das sah auf jeden Fall äh, sehr ungesund aus. Ähm, das kommt ja auf gar keinen Fall von einem Frontflügel, sondern so ein Frontflügel macht dir einen Platten. Wenn du ein cleverer Rennfahrer bist, fährst du dann langsam an die Box.
1: Ja, hat er, glaube ich, nicht ganz so machen wollen, aber ich auch. insgesamt, ja, blöd gelaufen, abhaken, ja. weitermachen. Ähm, ja. Der Teamkollege Yuki Tsunoda hatte dieses Mal tatsächlich dann Qualifying, was erfreulich war. Nur zwei Plätze hinter Pierre Gasly, mhm. zweieinhalb Zehntel Rückstand. Das ist alles ja ähm, sehr okay. Auch das Auto nicht gecrasht. Ebenso dann auch nicht im Rennen. Da den zehnten Platz geholt. Ich glaube, da war noch ein bisschen mehr drin, insbesondere halt mit dem Alpha Tauri. Aber ähm, ja, so alles in allem, denke ich mal, eines der erfreulicheren Wochenenden für mhm. Yuki Tsunoda. Und so langsam aber sicher ist man ja mal so ein bisschen aus der Rookie-Zeit raus, sodass man da auch mal eine geringere Federdichte erwarten kann bei jemandem.
0: Ja, ja. Ja, Tsunoda hatte dann auch ein ordentliches Rennen. Es war jetzt nicht großartig, denn äh, von der Pace her hätte er eigentlich mindestens vor Alonso sein müssen, wenn nicht sogar vor Stroll. Ähm, also, ja, einen Punkt gekriegt. Ja, es geht vorwärts. Aber trotzdem hat er mindestens ein Auto vor sich gehabt, das definitiv hinter ihm hätte sein sollen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Am Ende des Tages äh, wäre sogar noch ein weiterer Fahrer vor ihm gelandet, zumindest mit einer ich denke mal, gewissen Chance. Und zwar ja. George Russell. Der hat im Williams äh, das Auto erstmal im Qualifying auf Platz 11 gestellt, ist von 10 gestartet durch die Strafversetzung von Zunoda. Der hat im Quali kurz geschlafen, stand Bottas im Weg. Für mich übrigens eine ja fast schon zu harte Strafe. Sowas gab es in ähnlicher Form super oft in der Vergangenheit schon und teilweise auch sehr viel härter. Und das wurde nie so heftig geahndet im Vergleich. Also für mich hat da ein bisschen die Relation gefehlt, aber da kommen wir später auch nochmal zu einem anderen Zwischenfall zu. Ähm, mhm. Trotzdem, Russell von 10 gestartet, ist dann super lange hinter Alonso
0: äh, hergefahren und dran geblieben und ja, äh, war eigentlich schneller, glaube ich, <lacht> zu ja. einem gewissen Zeitpunkt jedenfalls.
1: Das zeigt, denke ich mal, dass der Williams an diesem Wochenende einerseits sehr stark war, zum anderen natürlich auch George Russell sehr stark war. Am Ende, äh, ja ist ihnen, glaube ich, irgendwas bei der Hydraulik kaputt gegangen, da mussten ja. sie Stickstoff
0: nachfüllen und es hat dann nicht gehalten, trotzdem. Ja, sehr schade, weil äh, da wären auf jeden Fall Punkte drin gewesen und vielleicht hätte er sogar Alonso schlagen können, denn die Pace sowohl von Russell als auch von Williams war wirklich gut. Äh, gut, der andere Williams, Latifi, war jetzt vielleicht nicht so weit vorne, aber der ist auch drei Runden Rückstand, da stimmt auch irgendwas nicht so ganz. Ne? Ich glaube, da ähm, war bei
1: der Startkollision mit dabei, wo auch Giovinazzi involviert war. Oh, war der da
0: auch drin? Okay, ich denke kann schon, natürlich ja. sein. Einer der Williams war da dabei, definitiv. Okay, dann, dann war das auf jeden Fall Latifi. Ähm, ja, sehr, sehr schade natürlich für Russell, das wären Punkte gewesen. Aber ähm, ja, so ist es manchmal und wir werden noch ein paar Mal Punkte von Russell sehen, da bin ich mir sicher. Äh, jetzt hat es eben nicht sein sollen.
1: Ja, vielleicht direkt schon beim nächsten Rennwochenende. Äh, da kann man dann erstmal davon ausgehen, dass leicht geänderte Vorzeichen sein werden, dadurch dass die Reifen alle ein Stück weicher sind, also ein mhm. wie soll man sagen, eine Stufe weicher sind ähm, aber mal abwarten, also wenn der Williams jetzt
0: funktioniert hat, warum nicht auch direkt
1: nächste Woche dann
0: ja, ja. ansonsten zu Latifi kann ich wenig sagen, wenig von ihm gesehen, außer vielleicht diese Startkollision, wie du meinst ähm, ja, keine Grandiosität, das Rennen dann eben gewesen, vielleicht auch mit Schaden kommen wir zu Haas, nach wie vor das Schlusslicht, ganz klar Mazepin letzter geworden, Schumacher 16. hat es noch vor äh, Latifi geschafft, aber beide waren wirklich langsam und man muss auch bei Mazepin sagen, äh, wenn ich den im Bild gesehen habe, dann weil er irgendwelchen schnelleren Autos im Weg gestanden hat, wo er hätte aus dem Weg gehen sollen.
1: Ja, offensichtlich war Mazepin beim Überrundetwerden in einer ungünstigeren Position als Mick Schumacher, wodurch er wohl mehr Zeit verloren haben soll. Ähm, insgesamt aber trotzdem, ja, Mick dann spürbar besser gewesen, auch mhm. im Gesamtpaket. Ich meine, der ist auch dann eine Runde vorne gewesen. Gut, wenn man unterschiedlich oft überrundet wird, ist ja auch natürlich immer die Frage, so wie viel... Wo auf der Strecke ist das dann? Genau, wie viel hat da doch mhm. wirklich zum Teamkollegen gefehlt? Es kann am Ende vielleicht zehn Sekunden Abstand sein und Mick Schumacher wurde gerade so nicht überrundet oder so. Genau, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Mick zeigt weiterhin, der hat da eine ganz gute Performance im Vergleich zum Teamkollegen und eine Sache, muss ich aber sagen, fand ich äh, recht ja, ich sag mal knifflig, nämlich dass Mick dann äh, in Kurve 3 rein, in die Hanade Kurve rein, da so einen richtigen Send gestartet hat, wo ich mir dachte, okay, der wird quasi beim Exit der Kurve dann nicht mehr, also nicht mhm. Frontflügel an Frontflügel sein, also für mich hat sich das schon sehr wie eine übermotivierte Attacke angefühlt, aber es ist noch gut gegangen, da, so sehr man ihn sonst kritisiert, möchte ich auch Marzipin mal lobend hervorheben. Da hat er ganz gut mitgedacht, ja. dass beide Autos da sicher durchkommen. Ich glaube, das wäre bei Kevin Magnussen und äh, Romain Grosjean letztes Jahr noch anders ausgegangen.
0: <lacht> ja, vor, ja, auf der anderen Seite, für so ein Manöver wäre Marzipin gelüncht worden von Fans und äh, Medien, woll, wollte ich jetzt auch mal so sagen. Äh, auf der anderen Seite, ja, ja war halt ein Überholmanöver. Reingedeift. Risiko gegangen, Marzepin spielt mit, dann funktioniert sowas auch. Ne? Und äh, wie du gesagt hast, äh, solche Sachen sind mit Magnussen und Grosjean in letzter Zeit nie gut gegangen. Also, vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung, die zwei.
1: Ja, na,
0: geht. Ja, jedenfalls einer von denen. <lacht>
1: Ähm, Antonio Giovinazzi dann auf Platz 15, der war, glaube ich, ebenfalls in dieser Startkollision. Der war, glaube ich, der,
0: der hat, glaube ich, am meisten abbekommen, ja. Genau. Sehr äh, schade, der war aussichtsreich eigentlich im ja, Volley jedenfalls.
1: 111. Grand Prix für Alfa Romeo oder irgendwie sowas oder 111 Jahre, irgendwas an, mit 100. Irgendwas mit drei Einsen, ja. Genau, äh, haben auch eine Special Livery gehabt, die überhaupt nicht special aussah, leider, also da war oh. wenig anders.
0: Wusstest du es nicht? Das hat, hab, ich, ich wusste es, aber jetzt, wo du es sagst, ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ja, genau. Das ist halt so, die hatten, die hatten glaube ich, irgendwie so ein komisches Dreieck an der Nase und an der Seite, des beim Alfa Romeo Logo, neben quasi der Schlange, die den Menschen frisst, links davon, haben so eine 111 eingebaut ja, äh, ähnlich blasses äh, Wochenende dementsprechend dann leider auch für Giovinazzi, aber vielleicht dann nächste Woche. Der Teamkollege Raikönnen kam allerdings dann äh, sehr nah an die Punkte ran, also ja. nie, nur vier Sekunden am Ende weg gewesen, sogar noch von Platz 8, was halt echt
0: äh, ja einen ganz positiv stimmen kann, vielleicht auch Ordentliches Rennen von Räikkönen. ja der im Qualifying jetzt anfängt stark zu schwächeln in letzter Zeit, ähm, aber die Rennen sind nach wie vor top. Also, ich glaube, Raikön auch jetzt in Q1 ausgeschieden, sehr schwach, wieder gegen Giovinazzi verloren, aber im Rennen reicht es, beziehungsweise Giovinazzi hatte jetzt auch einen Dreher, oder halt wegen der Kollision kann man schlecht vergleichen. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Rennen von Raikön und ähm, hatte dann ein kurzes Zusammenkommen mit Leclerc, wo ich auch sagen würde: Jo, passiert. Er hat dann ein bisschen Leclerc auch angegriffen. Ich, ich habe es mir da mal angeguckt. Eigentlich hat Leclerc meines Erachtens da gar nichts falsch gemacht in dieser Situation. Hm. Ähm, die sind sich eher aufeinander zugefahren und es war sehr wohl so, dass Raikön auch nach links gegangen ist dann. Also es ist nicht so, dass Leclerc dem einfach über den Frontflügel gefahren ist und das hat im Endeffekt auch nichts gekostet, die beiden. Das war einfach nur sehr glücklich, dass Leclercs Reifen das überlebt hat.
1: Ja, da müsste ich mir die Situation nochmal angucken. Meine erste ja. Intuition
0: war, dass das schon auf Leclercs Kappe ging, aber... Äh ja, mein, meine auch, aber ich fand, da gab es auch eine Kameraeinstellung, wo es eigentlich so aussah, als äh, wollte Raikön dann nach links wieder auf die andere Seite und dabei sei das Ganze passiert, weil von mir aus sah es so aus, dass Leclerc die ganze Zeit sein Lenkrad gerade hat, aber kann man sich ja noch mal angucken. Äh, auf jeden Fall von beiden Seiten eigentlich nichts passiert, deshalb relativ wurscht.
1: Ja, am Ende alles glimpflich ausgegangen. Ja, auch da äh, ist für beide zu hoffen, dass das nächste Wochenende auch nochmal einen Tacken besser wird. Wobei da muss man auch sagen, wenn bei Gasly und bei Russell alles besser läuft, dann ist Raikönnen halt eben nicht vier Sekunden. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Top also.
0: Viel mehr als P11. P11 ist schon gut für ein Alfa Romeo, ne? Also, ja, definitiv. Ich wünsche ihm, dass es noch besser läuft, aber realistisch sind Punkte eigentlich nicht mit dem Auto.
1: Ja. Ja, gut, an für sich ist natürlich auch die achte Position ganz okay sicher mhm. in der KWM durch die zwei Punkte, wo man aber nochmal sagen muss, wenn Williams jetzt tatsächlich mal punkten sollte... Ich, ich wollte gerade sagen, da muss Russell. es Russell
0: nur einmal schaffen, ne?
1: Genau. Und dann aber hat trotzdem äh, Alfa Romeo, denke ich mal, bessere Aussichten über die Saison gesehen, dann mhm. nochmal ein paar Mal zu punkten als Williams. Ich glaube bei Williams, das ist echt so ein One-Hit-Wonder teilweise, dieses Auto, dass du auf manchen Strecken mal ganz gut punkten kannst und sehr, sehr oft klappt es dann nicht. So ähnlich ja. so ein bisschen gefühlt war äh, meine...
0: Meinung zum Alpinen seit Beginn der Saison Mann, die Überleitung wollte ich machen <lacht> Ich wollte sagen apropos schwer in die Punkte zu kommen äh, ja, okay. ja,
1: also äh, tut mir leid nächste, die nächste überlasse ich dir ähm, Ja, also Esteban Ocon hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben, ich glaube für den läuft das ganz geil eigentlich ähm, und der macht so ein bisschen den Kimi weißt du, kaum ist der Vertrag da schon äh, chillt der die Basis ähm Nee, also bei dem ist da so ein bisschen gerade gefühlt der Wurm drin, nachdem mhm. man eigentlich anfangs dachte, okay, der hat eigentlich schon sich gut eingelebt anscheinend in diesem Team und ja, Alonso, wenn der richtig Schwung aufnimmt und Fahrt aufnimmt, der kann da wahrscheinlich noch mithalten, knapp drüber kommen, aber im Moment ist es schon, denke ich mal, sehr deutlich, das war jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Qualifying in Folge, dass Alonso mhm. stärker war, das dritte. Ähm, und von der Rennpace her, muss ich ehrlich gestehen, wenn man mal im Detail drauf guckt, dann ist Alonso
0: eigentlich in den meisten Rennen dieses Jahr schon stärker gewesen als Ocon. Ja, und jetzt wird es halt auch in der Position her schon deutlich. Ne? Also Platz 9 und 14 ist dann auch schon auf. Klar sind das nicht viele Punkte von Alonso, aber es ist auch ein Abstand. Und ehrlich gesagt, ich, ich glaube, da, das, das hat mehrere Faktoren. Das ist ja jetzt nicht so dass Alonso plötzlich besser geworden ist. Weil ich meine, Ocon ist, was weiß ich, Spanien oder sowas, auch P5, 6 oder sowas gequalified. Das heißt, diese Pace war auch schon mal da. Aber irgendwas ist passiert, dass diese Pace verschwunden gegangen ist. Und Alonso hat es auch immer mal wieder in Q3 geschafft. Jetzt schafft er es äh, in einer Regular Basis zwar in Q3. Und Ocon zwar nicht mehr. Aber trotzdem, der Schritt bei Alonso geht ganz klar nach vorne aber viel stärker ging der Schritt von Ocon nach hinten, meines Erachtens. Also Alonso hat kleine Schritte nach vorne gemacht, aber Ocon ist wahnsinnig abgefallen. Und weshalb das ist, glaube ich, müssen die erstmal selber rausfinden. Ja, das ist natürlich immer wieder so ein Spiel aus verschiedenen Faktoren oder
1: eine Zusammensetzung aus mhm. verschiedenen Faktoren. Vielleicht sind die anderen Teams in der Gesamtheit besser geworden. Vielleicht hat das Setup jetzt ein, zwei, dreimal nicht für Ocon gepasst und man hat ja nicht das richtige Fenster gefunden. Vielleicht hat er die Reifen nicht ins Arbeitsfenster bekommen. Vielleicht aber sind auch einfach die anderen stärker geworden, inklusive dem eigenen das, Teamkollegen. Weil der Alpine, ja. wir hatten es ja schon, der hatte so ein, zwei Mal so seine Phasen, wo er so auf dem leichten Höhlenflug war. Und äh, abseits davon kam nicht so viel von dem Team. Also vielleicht ist das so die reale Position, wenn es mal nicht ja. einen positiven Ausreißer gibt. Und äh, ja, Alonso setzt dann halt trotzdem ein bisschen mehr um als
0: Ocon, so wie es halt um okay. letzte Saison geschafft hat. Ja, das stimmt. Das, das stimmt schon. Man, also man, man kann schon auf jeden Fall auch sagen, gut, Ferrari ist außer Reichweite, McLaren ist außer Reichweite. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt inzwischen auch sagen, die letzten Rennen begutachtet, Aston Martin ist jetzt auch definitiv vor Alpine auf eigentlich jeder Strecke. Das haben sie jetzt in den letzten drei St drei oder vier Rennen gezeigt, dass der Aston Martin schneller war als der Alpine. Und das heißt, das ist ein, das sind schon mal zwei Autos, die eigentlich immer vor den Alpins dann sind, was am Anfang der Saison nicht so war. Der, dann da war der äh, Aston Martin noch deutlich schlechter als der Alpin. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja. Und somit ähm, sind das schon mal zwei Positionen, die es nach hinten geht. Ähm, gut, vor, mit Ricardo ist das irgendwie so ein Coinflip, muss man sagen. Mal ist er da, mal nicht. <lacht> Aber ähm, da kommen wir gleich noch zu. Wir waren jetzt noch bei Ocon. Und ich glaube, jetzt mache ich mal die Überleitung zu Alonso. Der ist auf P9. Sicherlich besser, als das Auto hätte sein sollen. Also vor, ja, ich meine zwei Punkte. Oder Platz 11. Es macht jetzt den Hahn nicht fett. zu Noda und Vettel und Ricciardo hätten eigentlich vor Alonso sein müssen von der Pace her. Aber es ist jetzt alles nicht so, dass Ja also Alonso kann mit dem Auto auch keine Bäume ausreißen. Ne? Das ist halt der Alpin, damit kannst du vielleicht mal in die Punkte fahren. Aber eben mit Ocon auf P14 zeigt es auch eigentlich, wo, wo die ungefähr stehen. Äh, wo man auch dazu aber sagen muss, dass Ocon da meines Erachtens auch ein bisschen underperformed hat. Denn langsamer als der Alfa Romeo ist, äh, ist der Alpine bestimmt nicht. Ja,
1: also ich muss einfach immer wieder sagen, ähm, der Eindruck hat sich bestätigt, Alonso ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Und ich leite jetzt eine Überleitung ein, die du gerne übernehmen kannst. Ähm, kurze Frage bezüglich einer Vertragsverlängerung. Glaubst du, Ocon zu verlängern für so eine lange Zeit war die richtige Entscheidung? Ja. Okay, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Gerade in der aktuellen Zeit, wo man nicht weiß, was, sagen wir mal, mit Walter Ribottas passieren wird oder... Auch ja, zum Beispiel auch, wer, wer könnte denn noch frei werden? Stimmt, Pierre Gasly wurde auch immer wieder in Verbindung mit dem Cockpit. Stabilität. Ähm, mit dem Cockpit gebracht. Ja, weiß Stabilität nicht. reinbringen. Ich, ich, ich befürworte das ja auch grundsätzlich immer. Das haben wir auch für 2020 bei McLaren für die Fahrerwahl damals so gesagt, dass mhm. es cool ist. Aber für mich ist Alpine jetzt kein Team, wo bei den Fahrern so ein riesen Krisenherd war oder allgemein so verschiedene Krisenherde da sind. Ja, wobei, wenn man es so nimmt, das Auto ist Audi schon. Das Auto ist schon Krisenherd gerade, aber
0: ja, weiß nicht. Ich, ich, ich kann es verstehen. Mich hätte es auch gemacht. Also ich finde es gut. Ja, Bottas kann frei werden. Äh, ja, Gasly könnte man sich da rausholen, wo die Frage wäre, warum sollte Gasly da hingehen? Im Alfa Tauri hat er gerade ein besseres Auto. Ähm, Gasly wird mit Sicherheit immer noch ein bisschen auf den zweiten Red Bull Sitz schielen. Ähm, ich kann es verstehen.
1: Naja, ich denke, dass einerseits Helmut Marko ein bisschen zu stolz sein könnte, was ihm immer wieder vorgeworfen wird, äh, Gasti noch mal ins Cockpit zu holen. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Vorteil ist. Da setze ich ist. mal ein
0: Fragezeichen dahinter.
1: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass äh, du bei Alpin <lacht> halt eben in einem äh, Werksteam bist und dass das auch keine so schlechte Ausgangssituation ist.
0: Hm. Also ich kann es verstehen und äh, ja. Aber
1: hey, bei Ocon Bleib wissen wir noch nicht, aber. ob die äh, Vertragsverlängerung dann wirklich so gut ist. Und jetzt übernehmen sie. <lacht> scheiße, scheiße. Irgendwas mit Ricardo. Ein, ja, genau. Du könntest jetzt fragen, das Dave, war die massiv, verk du, das war Dave, ja massiv du,
0: verkackte Übergang, ja. ja. Dave, glaubst du, dass, dass die man Vertrag Ricardo scheiße. Mach du. Okay. Sag du, hey Dave, tu, tu einfach so, als seist du ich. Okay, ich tue jetzt nur eins, wenn ich du. <lacht> <lacht> hat die, hat die ich mal nichts gepasst? Nein, okay. natürlich nicht.
1: Okay, ich tue jetzt so ein bisschen, als ja. wenn ich Anton. Also, die Vertragsverlängerung mit Ocon, da sind wir uns noch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Dave, was glaubst du, war die Vertragsverlängerung oder war, die, war der Vertrag für Danny Ricciardo die richtige Option für McLaren? Gut, dass du fragst, Anton. Schöne Überleitung übrigens. <lacht> ich persönlich finde, Stand jetzt hat sich McLaren natürlich äh, so ein bisschen ins eigene Knie geschossen damit, natürlich, äh, wie man das so grundsätzlich beobachten kann. Ich glaube, da muss man keine, kein Experte sein, um zu diesem Fazit zu kommen, Stand jetzt. Sie schaffen es zwar aktuell noch in jedem Rennen Punkte zu holen und zwölf Punkte noch vor Ferrari zu sein. Also Norris ist da schon eine Konstante vorne und der holt wirklich die Kohlen aus dem Feuer. Aber so langsam aber sicher ist für Ricardo die Einarbeitungszeit, die er von mir zugestanden bekäme, abgelaufen. Also ich verstehe es nicht, weil gegen Vettel 2014... Da kann man ja das nicht wegdiskutieren, wie stark er da war. Und auch gegen mhm. Max Verstappen war er bis 2018 nie so schwach im Vergleich, wie er es jetzt gegen Norris ist. Irgendwas ist ganz elementar falsch bei Danny Ricciardo. Also
0: irgendwas läuft da komplett schief. Ja, und ich kann auch dazu nichts sagen. Ja. Denn ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann, weil Ricardo eigentlich in meiner Ansicht immer einer war, der sich sehr gut anpassen kann, der überall irgendwie reinpasst, der immer schnell ist und der jetzt so absäuft im McLaren, Das finde ich schon hart.
1: Ja. Also klar, wir haben äh, vermutlich so ein bisschen Carlos Sainz und Lennon Norris die letzten zwei Jahre unterschätzt. Nichtsdestotrotz würde ich vermuten, dass Danny Ricardo mindestens gleich auf mit Norris performen kann und ein, zwei Lichtblicke gab es ja. In Polrica war ja auch noch ganz okay unterwegs. Also das war schon so, dass man sagen könnte, ja, war schon in Ordnung. Gut, hier hatte er natürlich dieses eine Motorenproblem, was
0: ihn kurzzeitig zurückgeworfen hat. Aber selbst wenn man das mal rausnimmt. Hm. Danach war die Pace ja nicht, nicht wieder da. Also er war ja trotzdem slow. Der
1: ist eine Dreiviertelminute oder 50 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Das kannst du mir nicht als okayes Rennen verkaufen. Das ist ja. halt, nein, nein. so sehe ich Daniel Ricciardo sympathisch finde, aber das ist nicht gut.
0: Ja, das ist nicht gut. Aber ich kann wirklich auch einfach nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich, es ist für mich unerklärlich, ne? wo auf der anderen Seite eben Lando Norris konstant eigentlich best of the rest ist und hier wieder P5 holt, wieder Maximum rausholt. Ganz klar, Top-Leistung schon wieder von Norris. Ähm, das heißt, der McLaren geht. Ne? Also es ja, ich, es ist mir unerklärlich, wie warum Ricardo so sehr schwächelt. Das ist wirklich gar keine gute Leistung von ihm in den letzten paar Rennen.
1: Ja, das. Die einzige Theorie, die ich so ein bisschen habe, ist: ähm, Ricardo ist ja jemand, der insbesondere auf der Bremse immer wieder sehr viel rausholt. Ja. Ähm, das hat er in diversen Manövern gezeigt. Dieses Dreifachmanöver in Baku damals. Äh, wo es zum Sieg dann gereicht hat oder ja, etliche andere Überholmanöver, wo er in China zum Beispiel vorgeprescht ist zum Sieg, nachdem sie hm. äh, irgendwie frische Reifen hatten bei Red Bull. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einfach die Bremse bei mclaren bis dann anders funktioniert als bei anderen Autos oder bei dem äh, Renault und dass er, also, das ist die einzige Erklärung für mich, die er Sinn ergeben würde, dass du vielleicht jemandem die größte Stärke wegnimmst, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass er in jedem Bereich einfach ein bisschen hinterherhinkt. Hm. So, Das wäre halt irgendwie komisch, weil irgendeinen Bereich müsste er dann so mal aussortieren können. Aber stand jetzt, wie gesagt, 45 Sekunden, das sind 6, 7 Zehntel pro Runde auf einer Strecke, die 70 Sekunden lang ist. Nee, also sorry, also weder im Quali noch im Rennen, da geht irgendwie gar nichts. Ja, no. Ja, Norris hingegen, ähm, um nochmal positive Töne anzuschlagen, äh, bei McLaren aktuell brillant unterwegs. Und äh, ja, wenn man das mal für das Team grundsätzlich positiv formulieren möchte, wenn sie am Ende P3 holen vor Ferrari, dann haben sie zumindest in diesem Übergangsjahr, was man dann hoffentlich so für Ricardo werten könnte, hoffentlich ist sie ab nächstem Jahr dann da, äh, dann haben sie in diesem Übergangsjahr zumindest nichts verloren durch die Fahrerentscheidung.
0: Ja. Hoffen wir es mal. Mal gucken.
1: Ja. Ähm, dann Aston Martin. Die haben auch einen neuen Fahrer. <lacht>
0: ja. Äh, Vettel nach, ich sag mal, zwei, drei guten Rennen war das jetzt eigentlich nichts. Also, äh, ja, das Wochenende klar hinter Stroll gewesen. Im Qualifying klar verloren, im Rennen nicht die Pace gehabt, um äh, mit Stroll zu kämpfen. War nicht berühmt.
1: Ja, war, denke ich mal, so ein Wochenende, wo die beiden Teammates jetzt zwar nicht gigantisch
0: auseinanderliegen, Nee. Aber, aber ähm, Stroll hatte immer so die Ecke. Überall so ein, überall so ein bisschen besser. Und im Rennen hat sich dann eigentlich noch mehr abgezeichnet. Ich glaube, Vettel wurde noch von Raikön überholt und dann war der Abstand doch relativ groß auch. Ich weiß es nicht, vielleicht zehn Sekunden. Äh, natürlich nicht so groß wie bei McLaren, gar keine Frage. Aber da haben wir schon Besseres gesehen äh, von Sebastian Vettel, wo man aber auch sagen muss, Lance Stroll, äh, die letzten zwei Rennen, gut klar, wir hatten es ja schon gesagt, Frankreich selber verkackt, aber auch in Baku, bin ich mir sicher, der wäre in einer ähnlichen Region gelandet wie Vettel, wenn das geklappt hätte, ähm, haben wir da halt ein schwieriges Bild nur gesehen, aber ja Puh. Stroll hingegen dafür war gut unterwegs, hat das Auto dahingestellt, wo es hingehört, ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten. Gut, auch da zu Noda vielleicht hätte eigentlich noch davor gehört. Aber ansonsten Stroll, solides Rennen hat ziemlich nice Alonso überholt in der Runde 1, meine ich. Außenrum in Turn, was ist das, 6 oder 7? Das war krass. Oh ja. Ähm, ansonsten danach relativ unauffällig. Also Alonso konnte ihm nicht mehr gefährlich werden und Stroll konnte niemandem anders gefährlich werden. Der ist da eigentlich alleine rumgefahren.
1: Ja, also äh, ich denke auch, Stroll wurde die letzten zwei, drei Rennen unter Wert geschlagen, weil, mhm. ja, gut, ein bisschen Quali-Pech, aber auch selbst verschuldetes Pech. So Richtig, dann auch ja. In Frankreich, klar. Ähm, Im Rennen dann aber ganz gut ausgesehen und, ja, Baku ist ja selbsterklärend, ne? da kann er natürlich nichts für. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen einen Kommentar auf YouTube, den ich in dem Kontext sehr lustig finde. Äh, Vettel zeigt mittlerweile wirklich so die Leistung. Stroll hatte deutlich im Griff, nicht wie letztes Jahr Peres. Wo ich für A dachte, hä, Peres hatte Stroll ein bisschen deutlicher im Griff? So sehr, 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 sehr regelmäßig. Und das ist jetzt auch ganz schnell wieder relativiert worden. Also, mich falsch verstehen, ich denke, dass Vettel da schon, oder dass die beiden auf einem ähnlichen Niveau sich begegnen, wenn man das halt aber mal von der Erwartungshaltung her nimmt, ich glaube, kein Vettel-Fan kann so wirklich happy damit sein, dass Sebastian Vettel mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter ist als Lance Stroll. Ich glaube, da war die Erwartungshaltung
0: eine etwas andere. Ja gut, gleiches kann, sich, kann man über Alonso und Ocon natürlich sagen. Äh, da hat sich auch eine Trendwende angekündigt. Aber das kann sich auch wieder ändern. Wer weiß, in drei Rennen hat, ist Ocon wieder zweimal Fünfter geworden. Dann sagen wir jetzt wieder anders. Ähm, aber im Moment sehe ich nicht, dass, dass Vettel äh, Stroll im Griff hat. Sondern ja. Vettel hatte zwei herausragende Rennen, wo er sehr viele Punkte geholt hat. Aber ansonsten fahren die beiden auf einem Niveau. Ja, Punkt.
1: Ja, aber da muss man auch, auch sagen, dass äh, Ocon eine etwas andere Messlatte ist und auch nie als der Paydriver schlechthin äh, gehandhabt wurde von den ja, Fahrern. oder von Zuschauern.
0: das stimmt. Ich würde Ocon generell höher einschätzen als Lance Stroll. Wobei auch Lance Stroll, da muss man immer sagen, der ist nicht so schlecht, wie viele Reden. Das stimmt, ja. Ähm, der ist gut. Allerdings sind sehr, sehr viele von diesen 20 Fahrern gut. <lacht> ja. Ähm, und da muss man sich immer die Frage stellen, wo ordnet man ihn ein? In die bessere Hälfte der Fahrer gehört Lance Troll sicher nicht.
1: Äh, ja, ja, aber an für sich, äh, ich würde auch sagen, allgemein zu diesem Trend äh, bei Alonso, das hält sich jetzt schon ein bisschen länger als das Vettel. Ja, jetzt gucken die wir mal. Oberhand gegen, ja, also ich finde, ja. bis jetzt hält sich das schon länger, dass Alonso, also über einen längeren Zeitraum,
0: als hm. äh, das Vettel Uh, Stroll im Griff haben sollte. Ja, wir, wir, wir gucken es uns einfach mal weiter an. Haben ja nächste Woche wieder die Möglichkeit auf der gleichen Strecke, cool, das Ganze anzugucken. Ähm, ja, cool. Ja, freue ich mich riesig drauf, wird bestimmt mega spannend.
1: Ja, die Rennen, das erste Rennen war ja schon ein richtiger.
0: Oh, puh. Krimi. Es ich, wird echt spannend, wie viele Sekunden Verstappen zu Hamilton rausholen kann. Bin ich super gespannt, ja.
1: Ja, das, äh, aber ey, lass uns nicht allzu negativ denken. Ein Fahrer hat ja versucht, <lacht> das Ganze spannend zu machen und damit gehen wir jetzt so ein paar Plätze jetzt direkt nach vorne äh, zu Ferrari auf 7 und 6. Ja. Charles Leclerc, ähm, einerseits in Runde 1 mit einem Fehler, würde ich sagen, wo er äh, Gasly ein bisschen rübergezogen ist. Ja. Das, was Vettel zum Beispiel 2019 in Brasilien gegen ihn gemacht hat. Und dann muss man halt sagen, der, der halt rüberzieht, ist halt der, der am Ende der Doofe ist. so Und in dem Fall war Charles Leclerc. Aber im Anschluss eine gigantische Pace hatte. Und ich muss festhalten, ich glaube, das hätte für P5 gereicht. Und am Ende ah ja. würde er sich so ein bisschen in den Hintern beißen. Oder es hätte für P5 reichen können, weil nach Runde 1 direkt einen Boxenstopp machen. Im Prinzip verlierst du da halt über 20 Sekunden. Und das sind die 20 Sekunden, die ihm zu Norris fehlen. Ähm, der wird sich da ordentlich in den Hintern beißen, weil das wären wichtige hm. zwei Punkte gewesen, die man McLaren abluxen Ja naja, Und der also, musste
0: sich durchs ganze Feld kämpfen. Ne? Das kostet ja Zeit.
1: Ja, stimmt. Am Ende wären sie jetzt vier Punkte näher dran gewesen an McLaren, wenn der das halt äh, nicht gemacht hätte und einfach mhm. nur sein Rennen gefahren wäre. Ähm, trotzdem super starke zweifels zweifelsohne. Und Carlos Sainz auch mit einem guten Rennen.
0: Ja, völlig solide, relativ unauffällig. Aber Sainz war äh, wieder gut. Also ja. der hat sich sehr gut eingelebt. Das sagen wir auch in jedem Podcast. Äh, das funktioniert gut. Sainz und Leclerc ist eine sehr solide Fahrerpaarung bei Ferrari. Äh, wo man sagen muss, ja, und die haben auch alles richtig gemacht. Das funktioniert da bei denen im Moment im Team. Und man, ja, die haben immer mal wieder so schwankende Leistung wie jetzt in Frankreich. Das wäre jetzt wieder normal, würde ich sagen. Ähm, aber das funktioniert und das wirkt auch nach Aufschwung da. Also da bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt bei Ferrari.
1: Ja, Eine Sache, die ich insbesondere stark bei denen fand, war, dass sie die äh, Probleme beim Reifenabrieb innerhalb von einer Woche quasi jetzt lösen konnten, dass sie da sehr, sehr analytisch anscheinend gut vorgegangen sind. Ja, sie sind ja auch innerhalb von einer Woche entstanden, ne? Ja, gut, aber da war ja meine Vermutung so ein bisschen, kommen sie vielleicht mit dem höheren Reifendruck nicht klar. Am mm -hmm. Ende wird Ferrari selbst wissen, was das Problem war, aber ja. dass sie dann so schnell wieder die Lösung gefunden haben, war schon super. Aber wird auch spannend zu sehen, ob die dann mit den weicheren Reifen dann ähnlich gut umgehen in der kommenden ja, Woche. Ja. ja. Die einzigen vier Autos, die nicht überrundet wurden, kommen jetzt. Uff.
0: Ja, die zwei Top-Teams. Uh, Sergio Perez. Ja, wow. Qualifying war nicht berühmt, ähm, ist glaube ich auf jeden Fall zu weit hinten gestartet, dafür, dass er das schnellste Auto hat, äh, trotzdem, das Rennen war okay, schlechter Boxenstopp, hätte vor Bottas landen können, müssen, im Endeffekt dann aber auch einfach nicht gereicht, also auch mit der Zwei-Stop-Strategie, ich bin mir sicher, Verstappen hätte den Bottas geknackt, ne? ähm, Teilweise war dann die Pace zu schwankend auch. Dann hat er mal nur ein bisschen aufgeholt, dann wieder zwei Sekunden. Ähm, es hat einfach nicht ganz so geklappt. Es war ein gutes Rennen von Perez, aber jetzt auch nichts Herausragendes. Also ich würde da jetzt keine Ja, war ein gutes Rennen, aber mehr auch nicht.
1: Ja, der hat halt seinen Job gemacht. ne? Das, wofür ja. er reingeholt wurde ins Team. Und am Ende hat das Team ihn halt letztlich den dritten Platz gekostet. Einerseits durch einen verkorksten Boxenstopp und andererseits ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn nicht vielleicht hätten lieber drei, vier Runden früher reinholen sollen oder halt gar ja. nicht reinholen sollen, weil eine Runde früher hätte gereicht. Ja genau, weil dann hätte er eine Runde früher den Vorteil nutzen können. Ich meine, er kam am Ende eh nur sehr, sehr schleppend an Bottas ran, weil die Dirty Air eingesetzt hat. Naja,
0: eine Runde länger und der hätte ihn gehabt. Ne? Also nee,
1: nee, nee, ich meine im äh, Mittelsten, sorry, dass ich das nicht erwähnt habe. Ah, also, okay. also im so gesehen, zweiten Stint von Perez, ähm, als sie dann sich dazu entschlossen haben, den, die zwei -Stop zu machen, da kam er eh ab einem gewissen Punkt gar nicht ran und wenn du halt gar nicht rankommst, mhm. dann kannst du auch gleich das Auto reinholen oder halt gar nicht reinholen, weil Bottas hatte dann zunehmend Probleme mit den Reifen und mhm. dann hätte Perez es auf der Strecke dann probieren können. So oder so, am Ende würde ich sagen, in dem Fall Red Bull mit einer etwas schwächeren Strategieentscheidung dieses Mal, wo man aber auch sagen muss, eigentlich wäre Potters regulär auch vor Perez gewesen, nach den ersten Stints. Das ist richtig. Ähm, weil der hat eine Drei-Platz-Grid-Strafe bekommen für etwas, was Mercedes testen wollte, nämlich mit dem zweiten Gang aus der Box rauszufahren. Und da haben wir auch im Vorhinein kurz gequatscht. Ich habe auch schon mal im Livestream so ein bisschen meine Meinung zum Besten gegeben. Die Drei-Platz-Grid-Strafe fand ich persönlich so ein bisschen... Ja,
0: überzogen. Ja, ich auch. Ähm, ich verstehe, wir haben, wir wissen da auch beide jetzt hier, ist jetzt ein bisschen blöd vielleicht, weil wir beide genau der gleichen Meinung sind, wir verstehen auch beide, wo das herkommt, diese Strafe, wegen, dass es gefährlich war in der Box, da sind Leute, blub, blub, aber das ist ja jetzt nicht so, dass der absichtlich was Gefährliches gemacht hat oder dass der total gefährlich aus der Box gefahren ist und den da gefährlich nah gekommen ist, sondern er hat die Kontrolle über das Auto verloren. Ne? Und zwar bei 65 km/h. Klar, man ist da viel zu nah an den anderen dran, aber er hat die Kontrolle verloren und ähm, das ist in einer gefährlichen Sache geendet. Es gibt aber viele Situationen, wo du denn die Kontrolle über dein Auto verlierst und das ist generell mal immer gefährlich, würde ich behaupten. Ähm, also ich finde es schwierig, da eine Strafe auszusprechen, wenn jemand die Kontrolle über sein Auto verliert. Auf der anderen Seite verstehe ich, wo das herkommt, weil in der Boxengasse, da laufen die Leute halt überall rum, da sollte man besonders vorsichtig sein. Und dann eben da sowas auszuprobieren, im zweiten Gang anfahren, ist halt ein bisschen lost. Ähm, dennoch finde ich die Strafe eigentlich zu hart.
1: Ja, also mal angenommen, es wäre jetzt das zweite Mal gewesen, dass Mercedes das macht, äh dann kannst du halt auch, finde ich, schlecht sagen, so, ja, ey, was, was fällt euch ein, das Auto da zu verlieren? Weil die werden das halt mit Sicherheit hm. auch nicht absichtlich machen, das Auto da zu verlieren. Die haben dadurch auch einen Reifensatz, glaube ich, komplett äh, verpuffen lassen. Ähm, das Ding ist, ja, die Leute da sind ungeschützt von der Box und ähm, das ist gefährlich, zweifelsohne. Aber das Ding ist, Bottas war nicht mal im Ansatz bei 80 km/h. Das ist ja bei Anf beim Anfang ja. passiert. Und wir haben jetzt vor ein paar Rennen in Imola gehabt, ne, wo am Ende äh, auch die Stewards gesagt haben, so, ja, ist halt nichts passiert, Rennunfall. Aber der Tenor auch da war, äh, George Russell hätte es im Prinzip verhindern können. Der hat halt aus eigener Kraft das Auto verloren. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das ist das, was die Stewards geschrieben haben und die haben halt sehr viele Eindrücke und dementsprechend die werden schon recht haben, wenn sie sagen, dass Bottas dann nicht, äh, Russell hat auflaufen lassen. Und wenn du mit 300 km/h aus eigener Kraft dein Auto verlierst, dann ist es ein bisschen gefährlicher. Egal, ob der Fahrer geschützt ist oder nicht. Und wie gefährlich das ist, es, das haben wir bei Antoine Hubert zum Beispiel gesehen. Wenn du ja. da ungebremst in einen reinkesselst und es klingt jetzt vielleicht doof, aber zum Glück ist in der Box das Schlimmste, was bei so niedrigen Geschwindigkeiten passieren kann, dass halt ja, du Wahrscheinlich eher jemand verletzt, aber hoffentlich halt nicht tödlich. Ähm, mhm. Wie auch immer, auf der Strecke kann es, glaube ich, da nochmal bei höheren Geschwindigkeiten deutlich schlimmer ausgehen. Äh, ja. Und da kannst du halt, finde ich, sehr oft einfach dieselbe Strafe auch aussprechen für, hey, du hast das Auto einfach komplett lost, verloren, das ist gefährliches Fahren. Und ich fände es auch nicht so schlimm, wenn das ausgesprochen werden würde. Ähm, dann würde ich auch die Strafe von Bottas mehr verstehen, aber wie gesagt, weil es nie wirklich bestraft wurde, also auch Leclerc gegen Gasly, ne? ähm, eine ähnliche Geschichte oder wir haben auch mhm. Vettel gegen Leclerc in Brasilien dann angesprochen, ähm, das ist halt auch eine sehr, sehr gefährliche Situation, wenn dann plötzlich dein Auto halt auseinanderbröckeln kann, wie es bei Gasly passiert ist. Ähm, ja. Insofern äh, ich würde mir da so ein bisschen mehr Kontinuität äh, dort wünschen und für mich war das jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Am Ende hat es aber absolut nichts geändert. Bottas wäre Dritter geworden, ist am Ende Dritter geworden unter gegebenen Umständen und ja. Ja, war, würde ich trotzdem sagen, der etwas bessere der
0: beiden zweiten Minuten. Ja, ja würde ich auch sagen. Also Bottas hat ein solides Rennen dann da äh, noch hingelegt. Achso, eine Sache noch. Ja, Mal wieder Mercedes
1: lost, dass die sowas nicht erst probieren bei Probestarts auf der Startziellinie dass die einfach sagen, ja, wir machen das jetzt an der Box, wo es gefährlicher sein kann und dass sie nicht sagen, ja, wir probieren es halt äh, bei den Probestarts, wo halt nach dem Training alle sich an der Start-Ziellinie aufstellen und mhm. Probestarts machen können. Also ich, ich verstehe das Team manchmal nicht so. Die sind so professionell über so viele Jahre gewesen und jetzt irgendwie machen die eine unnachvollziehbare Entscheidung nach der anderen für mich. Ja.
0: Oh well. Ja, auf Platz 2, Lewis Hamilton, der Weltmeister. Ja, Mehr war auch nicht drin, ne? Ja. Kannst du was zu seinem Rennen sagen? Er, war halt, er ist halt Zweiter geworden, ne? Das Auto war langsamer als der Red Bull. Er ist Zweiter geworden, Punkt.
1: Ja, ich würde stark davon ausgehen, dass Hamilton und Verstappen ein ähnlich gutes Rennen gefahren sind äh, und dass am Ende wahrscheinlich das Auto einen Unterschied ja, gemacht hat.
0: ganz klar. Der ja, also Bull, der Red Bull war schneller.
1: Der Red Bull ist in diesem Jahr, denke ich mal, das schnellere Auto. Äh, seit drei, vier Rennen zeigt sich das mhm. sehr, sehr klar und äh, Mercedes will auch keine Upgrades bringen, Red Bull will bis auf den Tod diesen WM-Titel dieses Jahr haben, also die entwickelt immer weiter und weiter. Ja, und äh, am Ende des Tages äh, kannst du halt als Fahrer auch nur einen bestimmten Unterschied machen oder auch nur ja. einen Unterschied machen, wenn der Gegner halt einen Fehler macht oder wenn es regnet ja. oder sonst was und das war definitiv kein Tag, an dem Hamilton hätte aus eigener Kraft das Ding gewinnen können.
0: Hm. Also, so langsam finde ich, wird Verstappen wirklich zum WM-Favoriten. Ähm, nichtsdestotrotz darf man Lewis Hamilton nicht abschreiben. Ähm, ich, man, du musst ihn immer auf der Rechnung haben. Das hatten wir schon zu oft, dass man eigentlich dachte, er würde keine Chance mehr haben. Ich erinnere mich an Automotor und Sport der 2018. Die irgendwann zur Mitte der Saison gesagt haben, dass Lewis Hamilton diese WM verlieren wird, weil der Ferrari überall das bessere Auto ist und äh, Vettel hat. eigentlich jedes Rennen der letzten der, der Saisonhälfte gewinnen könnte und Ferrari. Am Ende, hat Hamilton, hat, Hamilton, am Ende hat Hamilton dann Benzinrasur gemacht und... Äh, oh, ja. Entschuldigung.
1: <lacht> am, am Ende hat
0: er dann halt alles wieder völlig in Grund und Boden gefahren. Natürlich auch mit guten Upgrades von, von Mercedes. Und Ferrari hatte dann auch ein paar Rennen, wo sie schwach waren. Aber generell war das Auto der anderen super. Und deshalb würde ich sagen, auch da. Auch wenn der Red Bull besser ist als der Mercedes. Der Lewis Hamilton ist immer saugefährlich. Und der kann immer gewinnen. Und auch jetzt, er wird ja ständig Zweiter. Das heißt, so richtig einen guten Vorsprung rausholen, lässt, lässt Hamilton den Verstappen auch nicht. Sondern wenn er gewinnt, dann wird er halt trotzdem Zweiter. Also mehr als sieben Punkte ist nicht drin. Und dann holt er sich auch noch die schnellste Runde, dann sind das nur sechs. Also die versuchen schon noch ihr Bestes. Ja,
1: ich habe schon gewusst, warum ich da immer wieder so vehement einschreite, weil ich dachte mir schon, dass da sowas wie Benzinrasur kommt. Ähm, nice. Das Ding ist, äh, ja und nein. Einerseits muss ich sagen, in dieser äh? Saison als jetzt äh, ist für mich Hamilton nicht der stärkere Fahrer. Also klar, den muss man immer auf der Rechnung haben, aber ich habe es vorhin auch angemerkt im Vorgespräch bei uns, äh, hätte der zum Beispiel in Baku einfach gesagt, okay, ein bisschen mhm. weniger Break Magic und ich hole den zweiten Platz nach Hause, dann wären sie jetzt punktgleich. Oder er hätte vielleicht noch einen Punkt mehr gehabt mhm. als Verstappen. Ähm, oder er hätte vielleicht sieben Punkte mehr gehabt als Verstappen, wer weiß, oder acht. Aber das Ding ist, ähm, er hat auch schon so seine zwei, drei schwachen Momente und Wochenenden gehabt. Das stimmt. Ähm, ja, Auch Imola, schlechtes Decision-Making und äh, ja. tatsächlich ein bisschen glücklich dann wieder zurückgekommen. Ja, das stimmt. Ähm, und nach den ersten vier Rennen, die halt so der historisch stärkste Saisonstart von Hamilton waren, kam da jetzt zugegebenermaßen nicht so ganz viel. Und wie gesagt, auch das in stimmt. Paul Ricard. Falsches De Decision-Making. Ich habe es ja im letzten Podcast angesprochen. Warum fährt der nicht einfach drei, vier Sekunden dahinter und äh, entscheidet sich zu einem etwas späteren Zeitpunkt Verstappen anzugreifen? Dann fährt er sich auch die Reifen nicht kaputt. Und gewinnt das Ding am Ende, weil Verstappen, Verstappens Reifenvorteil nicht groß genug ist. Also mhm. irgendwie, es gibt so ein paar Sachen, die finde ich unstimmig sind in dieser Saison. Klar, Verstappen macht auch Fehler. Das definitiv, aber Weiß ich nicht. Die Frage, ich ist glaube, halt, ja. die Frage ist halt, wo ist der Mercedes stärker? Weil Red Bull scheint irgendwie aus langsamen Kurven und mittlerweile auch auf den Geraden gut zu sein. Ähm, dass Mercedes da beim Motor noch ein Upgrade bringen könnte, das denke ich mal steht außer Frage, weil das werden die mit Sicherheit auch versuchen, ähm, darüber Leistung zu holen. Das kann ja auch auf nächste Saison übertragen werden. Hm. Aber wenn sie kaum noch Upgrades bringen. oder Ich, keine ich
0: glaube, bringen. um zu sehen, wo Mercedes noch stärker ist, müssen wir auf Silverstone warten.
1: D das ist halt das Ding. Ich glaube, in Silverstone ist der Mercedes stärker. Ich glaube, in schnellen Kurven haben sie ein bisschen mehr. Das ist nämlich meine Vermutung. Bums, genau. Aber dann ist halt die Frage, äh, wo sie noch äh, Siege holen können. Also Spiel ja. Spielberg
0: 2 können wir quasi nee. für Red Bull anzeichnen. Ja. Aber das, das ist eben genau die Sache. Denn auch ob er wirklich in schnellen Kurven schneller ist, das sehen wir auf jeden Fall in Silverstone. Denn das letzte Mal, wo wir so einen Kurs mit schnellen Kurven hatten, das war Spanien. Spanien und davor hatten wir auch Portugal. Da war der Mercedes gut. Ja, richtig. Ähm, Deswegen. Also ich jetzt ist aber die Frage, ob das auch so geblieben ist oder ob Red Bull die da auch schon überholt hat. Weil wenn der ja jetzt der Red Bull in Silverstone schneller ist als der Mercedes, dann ist der Zug abgefahren. Ja, Dann braucht Mercedes auch nicht mehr zu entwickeln. Dann ist es dumm. Ich würde auf jeden Fall hoffen, dass Mercedes
1: da noch schneller ist, weil sonst können wir uns einfach auf äh, eine Saison <lacht> vorbereiten, wo Max das dann mal einfach den Rest jetzt gewinnt und gut ist. Auf eine
0: super max saison ja.
1: Ja, ähm, ja nee, ich würde schon vermuten, dass äh, Mercedes da durchaus noch mal ähm, auf Strecken mit schnelleren Kurven noch mal mithalten kann.
0: Hm. Ähm, das werden ja. wir sehen. Aber ich halte es für möglich, dass Red Bull die da auch überholt hat. Und dann ist Mercedes nirgends mehr besser als Red Bull. Dann, dann kannst du es lassen.
1: Ja, vielleicht halt äh, noch mal in der individuellen Qualität. Wer weiß, ja. Vielleicht schafft es Hamilton besser, die Reifen zu
0: streicheln. Und am Ende ist er dann vielleicht noch einen Tacken vorne. Ja, wird spannend. Werden wir sehen. Aber im Moment sieht alles nach äh, Verstappen aus, der auch wieder ein ganz normales, super Rennen gefahren ist, gewonnen, kontrolliert von vorne, war eigentlich nie richtig in Gefahr von Lewis Hamilton, konnte alles kontrollieren von vorne. Ja, was willst du mehr, ne?
1: Ja, ja, ich hatte zwischendurch die Hoffnung, als die ersten Boxenstops fertig waren, dass quasi so ein bisschen dieser Klassiker mittlerweile dann gemacht wird, den ja auch Red Bull in Pole Rico gemacht hat, dass Hamilton dann ein bisschen versucht ranzufahren und dann an die Box geht, aber Hamilton kam nie in das Fenster, dass er Verstappen dann undercutten nee. könnte. Das heißt, jedes Mal, wenn Mercedes dann einen Boxstop gemacht hätte, hätte Red Bull einfach gesagt, ja, wir holen den Max einfach eine Runde später rein, ist alles entspannt. Ja, <lacht> also,
0: ja diese Gefahr war einfach nicht gegeben, weil Verstappen zu komfortabel vorne war.
1: Richtig. Also, ähm, ja, ich denke, Red Bull aktuell definitiv das stärkere Gesamtpaket. Ja. Und ja, einerseits Spielberg. Ich glaube, wir haben alle ein etwas spannenderes Rennen erwartet. War nicht spannend. Ich bin gespannt drauf, ob das nächste dann interessanter werden wird. Meine Befürchtung sagt nein. Ähm, Im Mittelfeld war es irgendwie auch nicht so spannend, obwohl da ein, zwei Fahrer ja wirklich eine Aufholjagd hingelegt haben. Aber mhm. da war trotzdem gefühlt nichts los.
0: Wie war ja. das? Habe ich nicht im letzten Podcast irgendwas gesagt? Das eine Rennen wird spannend, das andere nicht? Ich glaube Weißt du doch, wie rum ja. ich es gesagt
1: habe? Weiß ich nicht. Leider nicht.
0: Oh, hoffentlich habe ich gesagt, das erste wird langweilig. Aber ich habe bestimmt andersrum gesagt.
1: Ich hoffe es auch. Dann würdest du auf jeden Fall in beiden Fällen recht behalten.
0: Ja, das muss ich gleich mal nachchecken.
1: <lacht> hoffentlich würdest du recht behalten. Ja, gucken wir mal. Ähm ansonsten freue ich mich auch wie du mehr auf Silverstone, weil ich denke, dass das ein wegweisendes Rennen sein wird. Ja, ich glaube, außerdem ist
0: Silverstone eine geile Strecke.
1: Ja, easy. Ich denke, dass das halt äh, für dieses nächste Wochenende auch schon eine klare Geschichte da vorne ist. Achso, hm. eine Sache, die natürlich auch noch einen Ausschlag geben könnte, wäre ähm, der die neue Reifen, äh, könnten die neuen Reifen sein von Piretti, die ab Silverstone ja. kommen wegen Sicherheitsbedingungen. Also Ach echt? Ja, ich glaube, die haben da so. Lebe ich, ich hinter Rastreifen. Mond? Ich glaube ja. Hm.
0: <lacht> Nicht sicher. Ist aber ganz schön weit weg. Dafür ist die Verbindung ziemlich gut.
1: Ja, ist ein bisschen Delay. Deswegen antworte hm. ich immer ein bisschen verspätet. Aber. <lacht> nein, 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 der ist in meinem Kopf. Hat <lacht> <lacht> ja, das auch. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich. Hm? <lacht> das ist most random Lachen ever.
0: Das, das ähm. sollte extra verspätet sein, so wegen Delay, you know? Ach so, Ja, aber trotzdem. Das sehr, ist lustig. Ja.
1: ja, ich bin irritiert. Hä? Hey, warum geht Musik auf meinem Handy los? Ach so, irgendwas mit ZDF-Fußball. Ähm, ich habe es gerade schon mal rausgesucht. Genau. Warum Pirelli kurzfristig neue Reifen bringt. Kann ich dir ja gleich mal schicken. Ja, cool. Habe ich gar nicht einlesen. mitbekommen. Ja, äh, ja. Vielleicht kommt das ja wieder Mercedes ein bisschen entgegen. Ach, keine Ahnung. Who knows. Ja, vielleicht auch nicht. Hm. Vielleicht auch nicht, genau, vielleicht äh, ist es wie 2013 und Red Bull marschiert dann zum WM-Titel. Ja, so oder so. Äh, aktuell heißt es Daumen drücken, dass äh, Mercedes wieder zurückkommt. Ich finde es lustig, weil nach, äh, äh, nach Spanien hieß es: oh Mann, der Zug ist abgefahren, Mercedes wird den Titel easy holen. <lacht> also ich erinnere mich doch, dass ich sehr viele solcher Kommentare gelesen mhm. habe. Und jetzt ah, wäre ich mir da nicht so sicher. Ja noch ein kurzer Blick auf die Meisterschaften, vielleicht gut für Stubben, 18 Punkte vor Hamilton, auch zu Perez, Norris und Co. wird der Abstand der natürlich immer größer. Ähm, aber in der Konstrukteursmeisterschaft nur 12 Punkte zwischen McLaren und Ferrari. Und Aston Martin, 3 Punkte aufgeholt zu Alpha Tauri. Nur noch 2 Punkte Rückstand hat dort Aston Martin. Und Alpine hat auch einen Punkt zumindest aufschließen können zu Alpha Tauri. Also ja, die, äh, da, da waren die zwei Punkte von Alonso dann doch wichtig, die können eventuell um Platz 5 dann auch mitkämpfen ja und ich glaube, das war's ne?
0: Ich glaube auch und, wie traurig, glaubst,
1: glaubst du, dass äh, das nächste Rennen äh, in Spielberg jetzt spannend wird? <lacht> ja okay, ich hoffe auf jeden Fall auch ich hoffe auf Regen, das wäre eh das coolste
0: ich hoffe einfach, dass es spannend wird, egal ob trocken oder nass <lacht>
1: Ja, wenn es regnet, das wird glaube ich das Lustigste daran, äh, dann werden nicht die ersten vier Fahrer nicht überrundet sein, sondern nur die ersten zwei Fahrer nicht überrundet werden. Ups. Nämlich Verstappen und Hamilton. <lacht> okay, ihr Lieben, das Stroll kommt aufs Podium. <lacht> Was? Das wäre auf jeden Fall auch lustig, ja. Ähm, oder Charles Leclerc, der ist ja im Regen auch schnell. Stimmt,
0: auch Baba, aber er dreht sich immer oder... Äh, ja, der ist im Regen schnell, aber macht immer Scheiße.
1: Oder untersteuern in äh, Hockenheim. True. Wie dem auch sei, wir hoffen, dass euch dieser Podcast wieder mal bestens gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da, gerne auch ein Follow, was uns auf jeden Fall auch hilft, immer wieder sichtbar zu bleiben und ansonsten gerne unsere Social-Media-Kanäle auschecken in der Videobeschreibung und auch unseren Community-Discord, wo immer wieder über Motorsport-Themen sachlichst diskutiert wird und damit, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, wo wir ein Rennen wieder in Spielwerk diskutieren werden. Ciao! -i. Tschüssikowski!